0: Warum das allein nicht reicht und worum es wirklich geht, um deine Beziehung aufs Next Level zu bringen, darüber spreche ich in der heutigen Essentials-Episode. Du erfährst außerdem, welcher großen Illusion wir oft erliegen, wenn wir uns nach Commitment sehnen, was du tun kannst, wenn dein Beziehungsgegenüber nicht bereit ist, an eurer Beziehung zu arbeiten und was hierbei absolute No-Gos sind woran du erkennst, dass ihr in euren Liebesangelegenheiten Unterstützung von außen braucht und warum Liebe allein eben nicht reicht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode, in der ich mit euch über die eine Zutat sprechen möchte, die es unbedingt und aus meiner Sicht unabdingbar braucht, um Beziehungen next level zu führen. Und wie ihr wisst, ich spanne euch nicht lange auf die Folter. Wir steigen direkt ein. Und zwar damit, dass ich euch erstmal verrate, was ich damit eigentlich meine. Was ist diese eine Zutat, die aus meiner Sicht unverzichtbar ist? Und zwar geht es dabei um die Bereitschaft zur Beziehungsarbeit. Also um das Commitment, sich um die Beziehung zu bemühen. Ein Jahr... Zum anderen allein reicht nicht aus. Das würde ja bedeuten, dass sobald man sich festlegt und sagt, ja, wir sind jetzt ein Paar, dass es dann keine Beziehungsprobleme mehr gäbe. So wie uns das manchmal vielleicht schon erscheinen konnte, wenn wir in irgendwelchen Beziehungskisten gesteckt sind, wo einer von beiden sich nicht so richtig festlegen wollte und wir gehofft haben, dass er das endlich tut, dass wenn der andere, die andere endlich bereit wäre, wirklich Ja zu sagen, dann wäre alles gut. Auch ich habe das lange Zeit gedacht, als ich in einer Beziehungskiste festgesteckt bin, wo nicht so richtig das Commitment des Gegenübers da war. Was dabei aber vergessen geht, ist, dass das Commitment im Sinne von, ja, wir sind zusammen, ja, das ist nice, das ist so der Einstieg, aber unabhängig davon, ob dieses Commitment da ist, braucht es, um Beziehungen, aus meiner Sicht, langfristig tragfähig zu machen und auch aufs Next Level zu bringen, braucht es nicht nur die Bereitschaft, mit dem anderen zusammen zu sein und zu sagen, ja, du bist mein Partner, meine Partnerin, sondern es braucht vor allem und unbedingt die Bereitschaft, gemeinsam an der Beziehung zu arbeiten, sich der Beziehung zuzuwenden und sich darum zu kümmern. Und ich möchte jetzt als allererstes ein bisschen darüber erzählen, was ich darunter eigentlich verstehe. Beziehungsarbeit bedeutet für mich oder ist für mich immer eine Kombination Einerseits aus Skills, also Fähigkeiten und Wissen, zum Beispiel zur Kommunikation, so Stichwort Streitkultur, auch wenn ich das Wort nicht mag. Ähm, So auch das Wissen darüber, was braucht es denn eigentlich, um glückliche und gesunde und langfristig tragfähige Beziehungen zu führen. Aber genauso braucht es aus meiner Sicht Traumaarbeit, wenn wir an die immer gleichen Punkte mit dem Gegenüber stoßen. Gerne später mehr dazu. Aber Beziehungsarbeit ist für mich eine Kombination einerseits aus Wissen und Skills. Das ist die eine Säule. Die kann man sich aneignen durch alle möglichen Kanäle oder Formate und auf der anderen Seite durch Traumaarbeit. Also die Integration von frühesten Erfahrungen in unserem Leben, die uns ja, zu dem gemacht haben, der wir heute sind, wo wir das ein oder andere mal an Grenzen stoßen. Wenn es nicht nur darum geht, was wir wollen, sondern wenn noch ein Gegenüber mit ins Spiel kommt. Also Kombination aus Wissen, die eine Säule, Skills und Traumaarbeit auf der anderen Seite. Und aus meiner Sicht, wenn wir von Beziehungsarbeit sprechen, dann geht es hier um alle deine Beziehungen. Klar investieren wir unterschiedlich viel und lange. Aber ähm, wichtig ist mir an der Stelle vor allem zu sagen, dass nur weil du und dein Beziehungsgegenüber in irgendeiner Kiste seid, die ihr nicht als Beziehung bezeichnet oder als Partnerschaft, also keine Schleife drum macht, heißt das nicht, dass ihr deswegen, wenn das Ganze harmonisch sein soll und gewinnbringend für beide Seiten, dass es dann keine Beziehungsarbeit braucht. Sondern und, oder umgekehrt, Zu sagen, wir sind doch kein Paar, entbindet nicht von der Notwendigkeit, sich um die Beziehung zu kümmern und sie zu pflegen. Wird gerne gemacht, sehe ich ganz häufig und finde ich überhaupt nicht cool. Also, es geht um alle Beziehungen, die du ähm, tragfähig machen willst und auch ein ganz wesentlicher Punkt, eigentlich selbstverständlich und doch immer wieder ähm, Fraglich, es braucht immer zwei. Also du kannst Beziehungsarbeit, in dem Fall jetzt für deine Partnerschaft, nicht alleine machen. Du kannst deinen Teil machen, aber der andere muss auch seinen Teil machen. Und es braucht noch einen gemeinsamen Teil, nämlich den Beziehungsraum. Wenn wir die Beziehung als eigene Entität, also als eigenes Wesen vielleicht anschauen. Du bist ein Individuum, dein Partner ist ein Individuum, deine Partnerin und eure Beziehung ist wie etwas Eigenes, was daraus entsteht. Und an allen drei Ecken, Säulen, Pfeilern kann man ansetzen und ist es vermutlich auf die Dauer wesentlich auch anzusetzen, vielleicht an der einen mal mehr als an der anderen, aber es ist nicht möglich, Beziehungsarbeit komplett alleine zu machen. Ich komme später noch drauf. Was tun, wenn mein Gegenüber nicht mitmachen will? Aber das ist mir erstmal wichtig zu sagen. Und für mich ist Beziehungsarbeit außerdem etwas, das ich als tägliches Investment in die Beziehung bezeichnen würde. Also sowas wie, man könnte auch sagen, tägliche Beziehungspflege. Und ich möchte das mal kurz genauer definieren. Für mich sind es ganz viele verschiedene Aspekte, die ich unter Beziehungsarbeit zusammenfassen würde. Ein wesentlicher Punkt ist für mich Kommunikation. Reden, reden, reden und noch mehr reden miteinander. Nicht nur über Alltägliches, aber auch über Alltägliches, also was beschäftigt dich und was beschäftigt mich gerade, aber vor allem auch über Emotionen, über das, was in mir vorgeht, was in der Beziehung in mir lebendig wird über meine Träume, meine Wünsche, Visionen, Bedürfnisse, aber auch Unsicherheiten und Verletzlichkeiten. Also Beziehungsarbeit bedeutet für mich, im Austausch zu sein und das auch, wenn es schwierig wird. Also da zu bleiben, statt aufzugeben und immer weiter zu verhandeln und zu gucken, wie kriegen wir unsere natürlicherweise unterschiedlichen Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen so unter einen Hut, dass wir glücklich und zufrieden in unserem Beziehungsboot gegen Sonnenuntergang segeln können oder paddeln oder was auch immer. Auf jeden Fall so diese Frage, ja, was braucht es für jeden von uns, damit wir hier in dieser Beziehung glücklich sind? Und dafür braucht es Verhandlungen. Es ist eine Utopie zu denken, dass es in gelingenden Beziehungen keinerlei Konflikte gibt, man immer schwer verliebt ist und sich Probleme von alleine auflösen oder gar nicht erst entstehen. Das ist meiner Erfahrung nach nicht die Realität. Vor allem nicht, wenn wir von Next-Level-Beziehungen sprechen, die eben auch beinhalten, dass wir bei uns selber hinschauen dass wir uns bewusst werden über das, was wir tun und was in uns vorgeht. Also auch Bewusstheit zu schaffen über das eigene Verhalten und das eigene Innere, genauso wie Bewusstsein dafür zu generieren, was beim anderen los ist, gehört für mich auch zur Beziehungsarbeit. Was auch ganz wesentlich dazu gehört aus meiner Sicht ist, Quality Time miteinander verbringen, auch sinnlich-sexuell. Und eben dieser Austausch, den ich vorhin schon äh, besprochen habe, auch über die schönen Dinge, so gemeinsam träumen, wo wollen wir hin, wie wollen wir unsere Zeit gemeinsam verbringen, damit wir vielleicht auf diese Waagschale, wo vielleicht bei dir aktuell sehr viele Konflikte und Probleme auf der einen Seite liegen, was können wir auf die andere Seite der Waagschale legen? Also Beziehungsarbeit heißt nicht nur, ich wälze Probleme um Probleme, sondern es geht genauso um die andere Seite, dass ich sage, ich kümmere mich darum, wie wir es schön miteinander haben können. Es geht darum, den anderen verstehen zu wollen. Es geht darum, den anderen wichtig und ernst zu nehmen, die Gefühle des Beziehungsgegenübers zu respektieren und auch seine Persönlichkeit wertzuschätzen. Und das klingt so einfach, aber Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, ich auf jeden Fall, ja, ich liebe meinen Beziehungsgegenüber und gleichzeitig machen mich ganz oft Dinge total wahnsinnig, die nun mal einfach zu ihm dazugehören. Beispiel, der eine hat es gern ordentlich und strukturiert und der andere ist mehr so der Chaot und ähm, Freigeist. Beides ohne Wertung übrigens. Aber wenn ich diejenige bin, und das ist bei mir tatsächlich so, die es gerne ordentlich und strukturiert hat und dann kommt mein Gegenüber, dass ich total schätze für seine Spontanität und seine Impulse und die Energie, die er in neue Ideen reingeben kann, gibt es auch Momente, wo ich wahnsinnig werde, wenn dann alles rumliegt, wenn wir nicht aus dem Haus gehen können, weil er wieder mal was sucht. Aber auch das gehört dazu, wenn wir sagen, wir wollen den anderen für seine Persönlichkeit und alles, was er mitbringt, wertschätzen, dann gehört es eben auch dazu, beide Seiten der Medaille, zum Beispiel von verschiedenen Eigenschaften, wertzuschätzen oder mindestens anzuerkennen. Und das ist aus meiner Erfahrung leichter gesagt als tatsächlich getan. Genauso wie den anderen Ernst nehmen in seinen Gefühlen, in seinen Wünschen und Bedürfnissen. Wir tendieren oftmals dazu, wenn der andere nicht das Gleiche will wie wir, dass wir das dann abwerten und sagen, ja, aber ich will das doch so. Das ist doch besser, toller. Guck doch mal, verstehst du nicht, warum das nicht so, warum das nicht die beste Lösung ist? Ja, kann man machen. Aber ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Es gibt so einen tollen Spruch. ähm, Willst du Recht haben oder glücklich sein? Und wenn wir in Beziehungen Recht haben wollen, also auch darum kämpfen, dass der Andere uns endlich versteht, während wir kein Verständnis für den Anderen aufbringen wollen, dann wird es schwierig. In dem Zusammenhang ist für mich auch Wohlwollen eine ganz wichtige Komponente, also ein weiches Herz, könnte man auch sagen, dass ich ähm, daran glaube, dass der Andere es gut meint mit mir, dass die Dinge, die er sagt, nicht sofort als Angriff gemeint sind, sondern dass ich mir überlege, was was möchte der mir gerade mitteilen? Welche Ich-Botschaft steckt da drin? Und das muss nicht sofort etwas gegen mich Gerichtetes sein. Weil wenn ich etwas, wenn ich das, was mein Gegenüber sagt, zunehmend als Angriff auffasse oder immer wieder das Negativste raushöre, dann führt es zu zunehmender Verbitterung und auch da wieder zu kämpfen. Ähm, Beziehungsarbeit heißt auch, einander immer wieder neu entdecken wollen, egal wie lange wir uns kennen. Es, die Neugier sollte aus meiner Sicht nicht verloren gehen. Ähm, genauso wie die den, den Willen und die Bereitschaft, darüber zu sprechen, was uns eigentlich verbindet. Also auch immer wieder das Verbindende zu suchen und die gemeinsamen Werte, die man vielleicht mal ähm, bisher unbewusst reingebracht hat, in die Beziehung mal explizit zu machen und darüber auch im Austausch zu bleiben. Weil, was mir heute wichtig ist, kann morgen oder spätestens in fünf Jahren vielleicht anders sein. Also, dass wir da bereit sind, im Austausch zu bleiben, uns zu zeigen, auch verletzlich zu zeigen das ist das, was ich auch in der Folge über was sind Next Level Beziehungen eigentlich als Authentizität bezeichnet habe. Also dass wir sowohl bewusst unterwegs sind, als auch authentisch. Dass wir wirklich der sind, der wir, der wir im Innersten sind. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil es das mit einem Gegenüber auch rauszufinden gilt. Wer bin ich denn in Beziehung? Vielleicht weiß ich, wer ich in meiner Rolle als im Job bin. Vielleicht weiß ich, wer ich bin als Tochter oder als Therapeutin oder als beste Freundin. Aber wer bin ich als Beziehungspartnerin? Das sind alles spannende Fragen, denen man sich gemeinsam stellen kann. Und dabei auch immer wieder dabei zu bleiben, den anderen verstehen zu wollen und nicht meine Sichtweise überzustil- überzustülpen. Ich hätte halt nachher noch den... So einen Skill mit euch teilen, den ich als super wertvoll betrachte, wenn es darum geht, wie wir einander besser verstehen können. Genau, also Beziehungsarbeit ist für mich einerseits das, was wir in die Beziehung reingeben und investieren, uns gegenseitig verstehen wollen, Bewusstwerdung gemeinsam über das, was abläuft an Dynamiken zwischen uns, aber auch, dass jeder sozusagen bei sich hinschaut und guckt, was ist denn da eigentlich mein Anteil? Welches Muster, welche Eigenschaft, welche Haltung, welche Sichtweise bringe ich denn hier gerade rein, die ein Teil dieser Beziehung ausmacht? Genau. Und Du fragst dich jetzt vielleicht, wozu das Ganze, also wozu dranbleiben, gerade dann, wenn es schwierig wird, immer wieder über den Schatten springen und aufeinander zugehen, sich austauschen, im Gespräch bleiben und auch Konflikte immer weiter durcharbeiten. Ja, warum? Ähm, aus meiner Sicht, weil wir so zunehmend Frieden finden. Frieden in uns und in der Beziehung. Wir fördern damit Harmonie. Wir machen unsere Beziehung krisenfest. Und aus meiner Sicht ist das der Weg, um Beziehungen langfristig auch tragfähig zu machen. Dass über die Zeit sich nicht Verletzungen ansammeln, die uns immer mehr in die Distanz bringen und in die Entfremdung, weil wir zunehmend nicht mehr sagen, was in uns ist, weil oh, ich habe jetzt keinen Bock auf die Diskussion, komm, ich behalte es einfach für mich. Für mich ist das, das ist der Anfang vom Ende. Wenn wir nicht mehr bereit sind, in die Auseinandersetzung zu investieren. Und Auseinandersetzung heißt nicht immer streiten, das heißt vielleicht auch mal hinstehen können und sagen, ah, du bist der Meinung und ich bin der Meinung. Okay, lass es uns so stehen lassen. Aber bewusst und kommuniziert. Und nicht so ich im stillen Kämmerlein, ach komm, bringt doch eh nix, ich lasse es jetzt einfach. Genau, also Wir vertiefen unsere Beziehungen aus meiner Sicht mit Beziehungsarbeit und beugen zunehmender Entfremdung vor. Das heißt, wir schaffen auch eine tiefere Verbundenheit und auch die Zuversicht, dass wir künftig klarkommen, wenn es uns mal durchschüttelt, weil das Leben schüttelt uns durch. In Beziehungen werden wir durchgeschüttelt. Und da die Zuversicht zu generieren, der Boden, der Hoffnung, auf dem wir uns dann vielleicht der uns dann vielleicht auch über schwere Zeiten hinweg trägt, sind gute, ähm, ähm, in der Beziehung etablierte Rituale auch. Wie gehen wir damit um, wenn es zum Beispiel schwierig wird, aber auch wie schaffen wir Quality Time, wie machen wir es uns schön. Also wie gehen wir mit den beiden Seiten der Waagschale um. Für mich ist es auch total wichtig, wie ich schon gerade gesagt habe, die Langlebigkeit der Beziehung zu fördern und die Beziehung immer und immer wieder als wertvolles Gut betrachten zu können. Also, dass ich wertschätze, dass ich in dieser Beziehung bin und sie nicht als selbstverständlich nehme, auch den anderen nicht als selbstverständlich zu nehmen. Auch das ist für mich wie ein ein Grund, warum ich Beziehungsarbeit mache, weil zunehmendes Verständnis füreinander, wenn ich wirklich hinschaue und verstehen möchte, was bewegt den anderen und was bewegt mich, dann wertschätze ich auch viel mehr, was ich da habe. Und aus meiner Sicht, wozu Beziehungsarbeit? Für mich gehört sie, Next Level Beziehungen, einfach dazu. Heutzutage in in der Welt, in der wir leben, ist es, glaube ich, unabdingbar, in Beziehungen dran zu bleiben. Wenn wir nicht einfach als Zweckgemeinschaft nebeneinander her existieren wollen und zunehmend unzufrieden sind, weil je unzufriedener, desto größer die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen, die wir uns selber zufügen und die der andere uns zufügt. Wozu ich dich aber auch einladen möchte, ist, wenn du ein Beziehungsgegenüber hast, dann stellt euch die Frage, was sind für euch die wesentlichen Aspekte von Beziehungsarbeit? Ich habe euch jetzt ganz viele Impulse dazu gegeben und auch, wozu wollen wir das machen? Denn das ist eine gute Frage, die sich jedes Paar stellen kann oder jedes Beziehungs, jede Beziehung. Wir wollen an unserer Beziehung arbeiten, weil... oder wir wollen an unserer Beziehung arbeiten, damit... Wozu? Was ist dein, was ist euer Wozu, weswegen ihr an eurer Beziehung arbeiten wollt und was bedeutet es für euch? Und ich meine hier übrigens Arbeit einerseits im positivsten Sinne, dass wir investieren, Zeit, Energie, Geld, also die Beziehung als wertvolles Gut betrachten, um das wir uns kümmern, das wir hegen und pflegen, so wie manche ihren Garten, andere ihr Auto und wieder andere, keine Ahnung, ihre Besitztümer oder eben, so wie ich, meine Beziehungen. Also die Bereitschaft zu investieren und dabei einfach sich einig zu werden und darüber zu sprechen, was bedeutet das für uns. Genau, also das Ja zum Anderen allein reicht nicht, Commitment, Next Level bedeutet Commitment zu Beziehungsarbeit. Ich bleibe dran, was meine Themen angeht. Ich bleibe an den Themen dran, die den Beziehungsraum betreffen. Auf der einen Seite der Waagschale, das wie gestalte ich das Positive, wie machen wir Quality Time und auf der anderen Seite der Waagschale, wie gehen wir mit dem Negativen, mit, den, mit dem Schwierigen um. Und da hatte ich gerade eben schon angesetzt und mich selber in meinen Schachtelsätzen verloren. Beziehungsarbeit meine ich im positivsten Sinne. Wir wollen Beziehungen langfristig, tragfähig, tiefer, verbundener, wahrhaftiger machen, freier. Aber ich meine Beziehungsarbeit auch im im wahrsten Sinne des Wortes als Arbeit. Es ist nicht immer alles Eitel-Sonnenschein. Manchmal braucht es Investment. Manchmal haben wir vielleicht auch keinen Bock, uns hinzusetzen und zum dritten oder zum dreißigsten 30. oder dreihundertsten Mal dieses Thema durchzukauen. Aber wenn wir anfangen aufzugeben, uns finden zu wollen, zu verhandeln und einen Konsens zu generieren, dann aus meiner Sicht fangen wir an, auf zunehmende Distanz hinzuarbeiten. Und ja, das ist dann manchmal Arbeit, so wie alles im Leben manchmal Arbeit ist. Die kann herausfordernd sein und auch anstrengend, aber sie muss nicht schwer und leidvoll sein. Genau. Also, jetzt haben wir darüber gesprochen, was ist Beziehungsarbeit? Ein Ja zum Gegenüber allein reicht nicht aus, es braucht das Ja zur Arbeit an der Beziehung und wir haben darüber gesprochen, wozu. Ich würde gerne noch zwei, drei weitere Dinge mit dir besprechen. Und zwar einerseits, was mache ich, wenn mein Partner nicht will? Wenn mein Beziehungsgegenüber, meine Partnerin sagt, hey, oh nee, kein Bock da drauf. Das allererste, was ich dir empfehlen würde, wäre, Verständnis zu schaffen. Was genau will mein Beziehungsgegenüber nicht? Warum sagt der Nein dazu, unsere Beziehung zu verschönern. Weil am Ende, wenn ich Beziehungsarbeit als Arbeit als etwas betrachte, was unsere Beziehung besser macht, qualitativ hochwertiger, dann würde ich, ich als erstes mal neugierig, forschend verstehen wollen, also was genau willst du daran nicht? Und ich würde aber auch hinterfragen, was genau will ich eigentlich? Worum geht es mir? wenn ich von Beziehung, Beziehungsarbeit spreche. Ich darf auch nicht hinter dem Deckmantel von, lass uns an unserer Beziehung arbeiten, verstecken, ich will, dass du an dir arbeitest. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die gehören beide dazu. Aber es braucht Klarheit und Bewusstheit, erstmal bei mir und dann in der Kommunikation darüber, was ich genau meine und was ich von meinem Gegenüber will. Ähm, weiterer Aspekt wäre, ich würde unbedingt erklären, worum es mir geht. Wenn mein Beziehungsgegenüber sagt, boah, will ich nicht, würde ich erstmal sagen, ja, was ist denn mein Wozu? Und was wäre allenfalls dein Wozu? Wo können wir uns da treffen? Was auch ganz wesentlich ist, wo du hinschauen darfst, ist, dass wir je nach Bindungsmuster eher die, den- die Tendenz haben, zu viel Arbeit auf uns zu nehmen oder zu viel Arbeit abzugeben an den anderen. Also auch je nach Beziehungsbindungsmuster bleiben wir eher zu lange und schauen zu fest bei uns hin. Ja, wenn ich nur genug an mir arbeite, dann wird es schon klappen. Oder wir gehen zu schnell raus aus der Verbindung und sagen, ach komm, bringt doch eh nichts und hauen ab und schieben die Verantwortung zum anderen. Wegen dir geht's nicht. Da darfst du ehrlich hinschauen, zu welcher Seite du eher gehörst und das berücksichtigen. Weil wir sprechen natürlich bei der Frage, ähm, will mein Partner und was mache ich, wenn er nicht mitmachen will, darüber, ja, gehe ich oder bleibe ich? Das ist generell eine Riesenfrage, gehen oder bleiben. Da mache ich unbedingt mal noch eine eigene Podcast-Folge dazu, aber für den Moment, ist es mir vor allem wichtig zu sagen, am Ende geht es nicht um die Frage gehen oder bleiben, sondern es geht darum, dass ich in Frieden bin mit dem, was ich tue. Also, dass ich entweder in Frieden gehe oder in Frieden bleiben kann. Darauf arbeite ich aus meiner Sicht hin, wenn ich mich mit der Frage beschäftige, gehen oder bleiben. Es geht darum, im Frieden mit dem zu sein, was ich tue. Genau. Also, was, wenn mein Gegenüber nicht will? Ich versuche Verständnis aufzubringen, ich erkläre, warum ich das eigentlich machen will, ich berücksichtige mein Bindungsmuster, bin ich eher der, der zu viel zu sich nimmt oder eher der, der zu viel zum anderen abgibt? Und im Zweifel fange ich alleine an, weil zur Beziehungsarbeit gehört, dass jedes Individuum bei sich hinguckt und dass man im gemeinsamen Beziehungsraum ansetzt. Ich kann da ein Stück weit bei mir anfangen, weil am Ende tue ich es ja für mich. Und gleichzeitig, und da muss jeder gucken von euch, wann du ganz persönlich an diesen Punkt kommst, zu sagen, hey, an der Stelle brauche ich auch dich als Gegenüber und bin ich nicht bereit, alleine anzufangen oder es alleine zu machen. Es braucht für Beziehungsarbeit am Ende immer zwei Ich kann einen Teil für mich machen, aber langfristig, aus meiner Sicht, braucht es zwei. Genau, und ich hatte das vor kurzem mit einem Klienten, da ging es auch ganz konkret darum, ja, was mache ich denn, wenn mein Partner nicht bereit ist, sich Unterstützung zu holen. Weil oft wird unter Beziehungsarbeit auch die Frage verstanden, ja, holen wir uns Unterstützung rein von einem Coach, einem Berater, einem Therapeuten. Und das ist nochmal eine eigene Sache, auf die ich gleich eingehen werde. Ich möchte aber noch eine wesentliche Sache besprechen, und zwar das, was in dir ausgelöst wird, wenn dein Partner, deine Partnerin bzw. dein Beziehungsgegenüber nicht bereit ist, mit dir an der Beziehung zu arbeiten, auf die Art und Weise, wie du dir das vorstellst. Denn das löst oftmals ganz viel Ohnmacht aus. Weil so wie es ist, soll es nicht bleiben. Gleichzeitig wollen wir am anderen festhalten. Das heißt, gehen ist auch keine Option. Wir sind also weder im Frieden gerade, damit zu bleiben, so wie es ist, noch sind wir im Frieden, damit zu gehen und loszulassen. Und dadurch kommt dann oft auch ein großer Druck auf, dass sich etwas ändern muss. Es muss sich was ändern, damit ich hier bleiben kann. Und das wäre zum Beispiel ein Aspekt, da kannst du bei dir ansetzen. Da kannst du hinschauen. Für dich oder in meinem Fall, was ich immer empfehle, auch mit Unterstützung, zu schauen, ja, wo, was genau löst hier die Ohnmacht in mir aus und wie gehe ich damit um, wenn ich gerade noch nicht im Frieden bin, weder mit dem Bleiben noch mit dem Gehen. Genau, also ein wichtiger Aspekt und auch da möchte ich um Verständnis um dich werben, wenn du immer hartnäckiger auch dran bleibst, wenn es um Beziehungsarbeit geht und versuchst, das Gegenüber reinzuholen ins Boot, Ähm, Wir wollen uns immer wirksam ähm, empfinden, also immer die Möglichkeit haben, etwas zu tun. Und wenn wir merken, wir können nicht und in Beziehung kommen wir an diesen Punkt, weil Beziehungsarbeit kann man nicht alles alleine machen, dann löst es ganz viel Ohnmacht in uns aus. Und je nachdem, was wir gelernt haben, was unsere Beziehung zur Ohnmacht ist, zu diesem Gefühl, die ist bei uns allen schwierig, (lacht) kleiner Spoiler, Dann wird da, dann entsteht da recht viel Druck. Und da kannst du bei dir ansetzen, wenn du magst. Genau. Aber jetzt zur nächsten Frage. Wesentlich. Wenn es um Beziehungsarbeit geht, stellt sich auch immer die Frage, ja, wann brauche ich eigentlich Unterstützung von außen? Und ein bisschen lapidar gesagt, wenn du dich jetzt fragst, ob du die brauchst in deiner Beziehung, dann brauchst du sie auf jeden Fall. (lacht) Also, Sobald wir uns, glaube ich, fragen, braucht es jetzt, braucht es keine, dann sind wir an dem Punkt, wo wir gerade allein nicht mehr weiter wissen. Und jetzt kommt natürlich meine persönliche Haltung, aber ich möchte sie mit dir teilen. Meine Haltung ist, Beziehungsarbeit kann man nie früh genug beginnen. Welche Form ist nochmal eine andere Frage, aber in Quality Time zu investieren, in Bewusstheit, was bei mir und beim anderen ist, in gegenseitiges Verständnis. Und in eine gute Kommunikations- und Konfliktkultur zu investieren, das macht man am besten von Anfang an. Aber spätestens, sobald die ersten Konflikte auftreten, die immer und immer wieder eskalieren. Und zwar nicht erst, wenn wir kurz vor der Trennung stehen. Ganz oft kommen Menschen zu mir kurz bevor sie vor der Trennung stehen. Paare, die total in ihrer Krise feststecken und kurz davor sind auseinanderzugehen, völlig resigniert, das ist natürlich schwierig, dann noch ähm, oder schwieriger dann noch was, ähm, das Ruder rumzureißen. Je früher, desto besser. Wenn wir sozusagen nicht schon hunderte Kilometer weit in die falsche Richtung gepaddelt sind, ist es einfacher, den Kurs zu korrigieren. Gleichzeitig ist es immer möglich, als wenn wir eben schon tausende Kilometer in die falsche Richtung navigieren. Es ist immer möglich, aber einfacher ist es, wenn wir nicht schon total eingefahren sind in unseren, in unserer, ich benutze die Bootanalogie, in unserer Paddelkultur. Sondern von Anfang an uns hinsetzen und sagen, hey, wo wollen wir eigentlich hinpaddeln? Wie ist unser Navigationssystem? Wie gehen wir damit um, wenn du nach links willst und ich nach rechts? Genau. Also meine Haltung, am besten von Anfang an, zum Beispiel im Aspekt Quality Time, oder auch, wie gehen wir mit Kommunikations- und Konf- Kommunikationsschwierigkeiten und Konflikten um. Und nicht erst, wenn es eskaliert, aber lieber früher als später. Aus meiner Sicht auch Unterstützung von außen. Wieso gehen wir eigentlich davon aus, dass Beziehung, das kann man halt? Wenn ich mich da draußen umgucke, dann würde ich sagen, ähm, nein. Die meisten von uns haben nicht gelernt, wie es funktioniert. Und vor allem auch, was für uns selber stimmig ist. Also das heißt, wann braucht es Unterstützung? Und da kann es auch in Form von Inspiration sein, als Buch, als YouTube-Kanal, dass wir uns in irgendeiner Form Inspiration und Unterstützung reinholen, als Input von außen, aus meiner Sicht, von Anfang an. Wann braucht es therapeutische Unterstützung? Auch das musst du für dich entscheiden. Aber aus meiner Sicht, und das ist ein bisschen eine Grundhaltung, die ich dir hier gerne mitteilen möchte von mir im Leben. Ich suche mir lieber früher als später Unterstützung. Ich bin bereit, Zeit, Energie und Geld zu investieren, wenn ich dadurch mein Leid verkürzen kann, schneller, effizienter und am Ende auch qualitativ besser zum Ziel zu kommen. Bei uns geht es zum Beispiel hier in Spanien gerade darum, das Bad zu renovieren. Ich kann mich jetzt natürlich hinsetzen und vielleicht mit YouTube-Videos anfangen, mir anzueignen, wie man ein Bad, Badezimmer renoviert. Aber die allermeisten von uns würden einen Handwerker engagieren, um das zu machen. Oder zum Friseur gehen, um sich die Haare schneiden zu lassen. Oder zur Autowerkstatt, ums Auto zu reparieren. Oder zum, ähm, zum Arzt, wenn der Fuß weh tut. Wir sind in allen Bereichen unseres Lebens bereit, uns Expertise von außen reinzuholen. Wieso ist es denn bisher nicht gang und gäbe und gehört wie selbstverständlich dazu, dass wir für unsere persönliche Entwicklung und für unsere Beziehungsentwicklung bereit sind, in Coaches, Berater, Therapeuten zu investieren? Aus meiner Sicht lohnt sich das immer. Ich bin schneller, ich bin effizienter und am Ende habe ich wahrscheinlich ein besseres Ergebnis. Besser im Sinne von, ich bin friedlicher mit mir in der Beziehung, ich habe mehr Harmonie, ich habe kürzer gelitten, ich habe die Verbundenheit zu mir und zum anderen gestärkt. Ich habe mich und den anderen tiefer verstanden und habe es geschafft, mehr Wohlwollen und Zuversicht und innere Gelassenheit und Glück zu generieren. An welchem Punkt ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, äußere Unterstützung in Form von einer externen Person zu rate zu ziehen, ist dann, wenn sich Konflikte immer wieder wiederholen, wenn sich die Muster immer wieder wiederholen, wenn die immer gleichen Dynamiken in deiner Beziehung stattfinden, die sich festfahren und aller, aller, aller spätestens dann, wenn ihr aufhört wirklich gemeinsam Lösungen finden zu wollen, wenn ihr anfangt zu resignieren und sagen, ach komm, lassen was es bringt doch eh nichts. Spätestens da schlage ich dir vor, holt euch Unterstützung rein. Und wieder an der Stelle, was ist, wenn mein Partner nicht will? Du hast mehrere Möglichkeiten, du könntest erstmal alleine zu mir kommen. Ich spreche jetzt mal von mir als Therapeutin, die spezialisiert ist auf diesem Gebiet. Du könntest erstmal alleine kommen und dich ordnen und gucken, was gehört zu mir, was gehört zum anderen und was gehört in den Beziehungsraum. Du könntest gucken, was wiederholt sich eigentlich bei dir. Ich kenne das. Ich, es gibt manche Streitgespräche oder manche Aussagen, die treffe ich meinem Partner gegenüber. Da fällt mir auf, ah, das habe ich auch zu meinem Ex-Partner schon gesagt. Und auch zu meinem Ex-Ex-Partner. Hm, das hat wohl was mit mir zu tun. Also an der Stelle kannst du bei dir ansetzen. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, hey, hör zu, ich bin zum Beispiel auch bereit, wenn es um finanzielles Investment geht, ich zahle mal die erste Sitzung bei der Paartherapeutin, guck mal, wie du es findest. Man könnte sagen, hey, ich bin bereit, ähm, auch das Geld vorzustrecken. Und wir machen irgendwie eine Vereinbarung, wie, wir, also wie du mir das zurückzahlst, wenn es jetzt gerade nicht möglich ist. Weil oftmals wird Geld als Grund genannt. Ich möchte es keinen vorgeschobenen Grund nennen, aber ich glaube fest daran, dass wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und da musst du entscheiden, wozu bist du bereit, welche Art von Investment, zum Beispiel Geld, bist du reinzugeben, damit dein Partner bereit ist, seine Zeit reinzugeben. Im Idealfall sagen beide, I am in, natürlich teilen wir Investment an Energie, Zeit und Geld und let's do it. Aber wenn dem nicht so ist, dann gilt es für dich herauszufinden, was bist du bereit anzubieten, ähm, um dem anderen den Einstieg zu erleichtern und damit am Ende dir Gutes zu tun. Genau. Als letztes würde ich gerne noch auf no goes eingehen und was eine gelingende Beziehung am Ende aus meiner Sicht wirklich bedeutet. no goes wenn es um Beziehungsarbeit geht, nicht erst, wenn ein Therapeut im Spiel ist, sondern auch schon vorher, wenn wir dabei sind, schöne Zeit zu generieren, die eine Seite der Waagschale zu füllen und die andere auszuwirken, also auszuarbeiten, wenn es um Konflikte und Unstimmigkeiten geht, ist es aus meiner Sicht ein absolutes No-Go, einfach aus dem Kontakt zu gehen. Es ist vollkommen okay zu sagen, ich brauche ein Timeout, lass uns hier Pause machen, es bringt gerade nichts. Ich habe letztens was ganz Spannendes darüber gelesen, dass Streiten eigentlich nie konstruktiv ist, deswegen mag ich oder habe jetzt auch eine Erklärung dafür, warum ich den Ausdruck Streitkultur nicht mag. Streiten ist das eine, sich auseinandersetzen ist das andere. Aus meiner Sicht ist bei Streit ganz oft schon Trauma aktiv, während in der Auseinandersetzung ich sehr präsent noch im Hier und Jetzt sein kann. Es ist natürlich vollkommen in Ordnung zu sagen, wenn wir uns hier reindrehen in unsere typische Streit- und Eskalationsspirale, dann machen wir ein Timeout. Lass uns das jetzt stehen lassen, ist auch eine Fähigkeit. Bedürfnisaufschub, Frustrationstoleranz und sagen, wir reden morgen weiter, wenn wir uns beide beruhigt haben. Aber einfach abzuhauen, aus dem Kontakt gehen, ist aus meiner Sicht ein No-Go. Weil an der Stelle lässt mich mein Beziehungsgegenüber plötzlich allein. Auch energetisch ist das so ein Abfall bei dem anderen und plötzlich stehe ich alleine da. Und zur Beziehung gehören zwei. Was für mich auch ein absolutes No-Go ist, ist, wenn mein Gegenüber sagt, du, am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich. Wenn du getriggert bist, ist es allein deine Sache. Klingt erstmal gut, aber aus meiner Sicht sind wir in der Beziehung ein Stück weit, ein ausgehandeltes Stück weit natürlich gemeinsam verantwortlich. Wir machen uns gemeinsam verantwortlich dafür, dass es dem anderen auch gut geht. Nicht über alle Maßen, ich bin nicht für dein Glück verantwortlich, aber ich bin bereit, meinen Beitrag zu leisten zu deinem Glück. Heißt auch, übrigens Beziehungsarbeit heißt auch, ich bin bereit, an gewissen Stellen mein Verhalten zu ändern, im Sinne der Beziehung. Ich bin bereit, etwas zu verändern für die Beziehung. Kompromisse einzugehen, mich mal anzupassen, nicht überall absolut und in Bezug auf wesentliche Dinge, die völlig gegen meine innere Wahrheit gehen. Aber Beziehungen brauchen sie, ein, aus sich aufeinander einstimmen und sich aneinander anpassen. Sonst wird es nicht funktionieren. Und wenn ich sage, du, jeder ist am Ende für sich verantwortlich, beziehungsweise nicht nur am Ende, sondern sofort. Und wenn du getriggert bist, ist allein deine Sache, dann ist es nur ein Teil der Wahrheit. Wenn ich getriggert bin, dann hat das auch etwas mit der Beziehungsebene zu tun. Und wir können aufhören, das alles immer zu uns selbst zu nehmen und zu sagen, ja, wenn ich getriggert bin, dann geht es immer um ein altes und tiefes Thema und ich darf auf keinen Fall vom anderen irgendwas verlangen, Hauptsache ich gucke bei mir hin. Nein. Wenn der andere sich daneben benimmt und zum Beispiel respektlos gegenüber mir ist, dann ist es eine normale, eine gesunde in Anführungsstrichen Reaktion zu sagen, hey, stopp, nein, ich will das nicht getriggert zu sein. Und dann kann ich auch mal sagen, hey, weißt du was, lass das, so will ich nicht behandelt werden. Also es ist immer etwas, was wir gemeinsam in Beziehung aushandeln. Jeder ist für sich verantwortlich, wenn du getriggert bist, ist es allein deine Sache, ist aus meiner Sicht nicht beziehungskompatibel, denn in Beziehung sind wir immer zu zweit. Weiteres No-Go ist, wenn du in Beziehung bist, dass du sagst, Ich bin doch da, wir sind doch verheiratet, du hast doch den Ring am Finger oder wir sind doch offiziell zusammen, wir wohnen doch zusammen. Was willst du denn noch? Weil wie am Anfang gesagt, das Ja zum Anderen alleine reicht nicht. Es geht auch um das Ja, sich miteinander auseinanderzusetzen, sich gegenseitig zu verstehen, Emotionen nachvollziehen zu können, auch ein Stück weit Verantwortung füreinander zu übernehmen. All das gehört auch dazu, sich auseinandersetzen. Also ich bin doch da, was willst du denn noch, ist für mich auch ein No-Go. Genauso wie so versteckte Drohungen. Entweder nimmst du mich, wie ich bin, oder dann halt nicht. Was heißt denn dieses dann halt nicht? Es drückt einerseits ganz viel Verzweiflung aus, also falls du jemand bist, der sowas schon gesagt hat, auch ich habe sowas schon gesagt, Sei erstmal ganz mitfühlend mit dir, da steckt ganz viel Verzweiflung und Ohnmacht mit drin, weil du merkst, so wie es ist, kann es nicht bleiben, aber gehen kann ich auch nicht. Aber dann frag dich, was du da tust, denn am Ende drohst du hier mit einem Beziehungsende. Und das ist kein gesunder Boden für freiwillige, nachhaltige Veränderung. Also... Und ein letztes No-Go an alle da draußen, die in Beziehungskonstrukten stecken, die irgendwie beziehung sind, aber so nicht benannt werden. Für mich ist es ein absolutes No-Go, über das ich lange, lange Zeit in einem eigenen Konstrukt, in dem ich war, hinweggegangen bin, ist, wir sind doch nur Freunde. Ich habe so oft den Satz gehört, wenn es bei mir darum ging, dass ich wollte, dass mein Gegenüber sich früher mit mir auseinandersetzt, dass er gesagt hat, Hey, wir sind nur Freunde, Das, wir sind hier nicht in der Partnerschaft, das ist, das gehört hier nicht hin. Und heute, ich habe viel an mir gearbeitet, bin ich in dieser Klarheit und Aufrichtung und Stärke zu sagen, nein, das gehört für mich in jede Art von Beziehung, egal wie wir sie benennen und egal ob wir eine Schleife drum gemacht haben oder nicht. Wir sind doch nur Freunde, ist für mich keine Ausrede, um sich vor Beziehungsarbeit zu drücken. In Beziehung braucht es Beziehungsarbeit, welcher Art auch immer. Genau, ich gebe dir diese No-Gos mit als Inspiration. Natürlich ist es wichtig, dass du deine eigenen findest. Aber all diese No-Gos, die ich jetzt benannt habe, sind im Zusammenhang auch mit Traumamustern. Zum Beispiel zu lang zu bleiben und festzuhalten, obwohl es einem nicht gut tut sich zu verbiegen, um Beziehungen möglich zu machen und sich dafür von sich selber abzuschneiden oder auch mit so verschiedenen Fähigkeiten zu Verbindlichkeit. Und deswegen nenne ich sie, weil das sind so Klassiker, die ich immer wieder in in meinen Einzelsitzungen mit Einzelpersonen und auch mit Paaren zu hören bekomme. Deswegen als kleine Inspiration, aus meiner Sicht sind das No-Gos. Und als allerletztes gerne noch einen kleinen Ausblick, was gelingende Beziehungen sind und was sie nicht sind. Wenn ich davon spreche, dass wir Beziehungsarbeit machen, um unsere Beziehungen next level zu bringen, also wahrhaftig, bewusst, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei und damit für mich auch längerfristig tragfähig und gelingend, erfüllend, energiegebend, nährend statt auslaugend, dann heißt das nicht, dass es keine Konflikte gibt und es heißt auch nicht, dass wir immer schwer verliebt sind. Verliebtheit ist ein Gefühl, Liebe ist ein Tunwort, Lieben, dafür tun wir etwas und Konflikte sind normal. Es geht darum, stattdessen aus meiner Sicht Next Level einen konstruktiven Umgang zu finden mit Friktionen, Bewusstheit zu schaffen, mehr und mehr für die eigenen Triggerpunkte und dann auch um gegenseitiges Verständnis für die meines Gegenübers, sich zu einigen, wie wir damit umgehen wollen, weil keiner von uns ist triggerfrei, keiner von uns ist Buddha. Und es geht darum, für mich in gelingenden Next-Level-Beziehungen mehr und mehr den inneren Frieden, Halten und bewahren zu können, wenn es knallt und immer mehr gleichzeitig mit mir und dem anderen verbunden bleiben zu können, statt ständig und immer wieder zu hinterfragen und die Beziehung in Zweifel zu ziehen, wenn es gerade mal schwierig wird. Das wäre übrigens noch ein Wozu, damit wir wirklich Ja sagen können zur Beziehung, statt immer wieder in Zweifel und hinterfragen zu kommen. Das sind für mich Next Level Beziehungen. Es gibt nicht keine Konflikte und man ist nicht immer total verliebt. Aber man hat sich einen inneren stabilen Boden aufgebaut und einen stabilen Beziehungsboden geschaffen, sodass die Verbundenheit bestehen bleibt, auch wenn es Friktion gibt. Wir laden die ein und halten die, nehmen die als normal an statt sie wegdiskutieren zu wollen oder die Augen verschließen zu wollen, weil es darf doch nicht sein. Und wir nehmen an, dass Gefühle wandelbar sind und mal mehr, mal weniger da sind. Aber wir können durch Beziehungspflege im positiven Sinne, also die Seite der Waagschale, wo es um Quality Time geht und was uns nährt und verbindet, können wir Gefühle fördern. Und genauso wenn wir uns der anderen Seite der Waagschale zuwenden, dem, was nicht so gut läuft und da uns wohlwollend und verständnisvoll begegnen, dass wir da mehr und mehr Umgangsweisen finden und auch Frieden miteinander. Genau. Ja, so viel zu dem für mich super essentiellen Thema der Beziehungsarbeit. Wir haben darüber gesprochen, was es ist, wozu wir das Ganze machen, warum ein Ja zum anderen allein nicht reicht. Wir haben darüber gesprochen, was tun, wenn mein Gegenüber nicht will. Wir haben über die Möglichkeit von therapeutischer, beraterischer Unterstützung gesprochen und wann die die nötig ist oder wann man die dazu holt. Und am Ende noch über No-Gos und was gelingende Beziehungen wirklich sind und was sie nicht bedeuten. Ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. wenn du dich angesprochen fühlst oder auch mit deinem Beziehungsgegenüber, wenn ihr euch angesprochen fühlt und merkt, es ist Zeit, an eurer Beziehung zu arbeiten und zu investieren, auch in Form von Unterstützung von außen, dann dürft ihr euch herzlich gerne bei mir melden und wir schauen, ob und wie ich euch auf eurem Weg unterstützen kann. Ich wünsche dir so oder so nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!